0: 专为本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。你好，我是小马。国建银行就在不久前把隔夜政策利率 OPR 从 1.75% 上调到了 2%。这个星期的小马一起谈呢，我们就来说一下 OPR 的上升对生意会有什么影响。在这之前呢，我们先来解释一下 OPR 到底是什么？隔夜政策利率 Overnight Policy r e d 简称 OPR， 就是由我们的中央银行，就是国家银行所设定的一种利率，用来作为银行和银行之间隔日借贷的参考利息。一般上 ，OPR 越低，贷款的利息也会跟着越低。相反的，如果 OPR 提高，当然利息就会越来越高。所以，当 OPR 被调低的时候，就可以刺激大家去贷款发展，也鼓励消费者不要把钱放进银行，要投入市场，这样就能够刺激国家经济。而 OPR 被调高会有什么影响呢？银行利息当然就会跟着提高，你的房屋贷款也会多不少钱，商业的借贷成本也会跟着增加。而在国际银行这一次升息到百分之二之前呢 ，OPR 从二零二零年开始就一直保持在百分之一点七五的历史新低水平。因为疫情的关系，国际银行在二零二零年把 OPR 从百分之三调低到了百分之一点七五。当时的百分之一点七五利率水平呢，是自二零零四年以来。来的创纪录性低，这也显示了疫情对马来西亚经济的冲击是多么的严重。那国家银行在五月十一号宣布升息，把 OPR 从百分之一点七五提高到了百分之二，增加了二十五个基点。而在升息的新闻稿里面也说明，全球的经济解封还有就业市场的情况改善，持续为经济活动的复苏带来了助力，所以提高了利息。而政府也希望借此能够抑制现在把所有人都压得喘不过气的通货膨。涨，但是不是真的能够做到呢？继续锁定 Melody， 明天继续跟你小马一起谈。国建银行在两个星期前把隔夜政策利率 OPR 从 1.75% 上调到了 2%， 各家银行也陆陆续续跟进调整了自己银行的利率。相信你应该也看到了这样的新闻，还有银行的通知。但是这对整个经商环境会有什么影响呢？经济学家普遍都要企业做好准备，把控好手上的现金流，因为升息将导致融资变。更加困难，因为马币贬值，加上从去年年底开始，所有的物价都飙升，所以才会让国家银行紧急宣布升息。而国行的考量呢，是希望升息可以稳住马币还有通胀的压力，希望把资金都留在体系里面，同时吸引国外投资者回流。因为做生意的朋友现在除了面对成本的压力，还有新的最低薪金制，它势必将进一步推高通胀率，因为企业一定会把相关的成本转嫁给人民，也就是我们消。费。会者，这样就会造成恶性循环，让整个情况更加复杂。而人民呢，就会进一步感受到通胀带来的压力。而专家预测，为了稳住马币，还有抑制通胀的压力，国行呢会逐步上调隔夜政策利率。预料今年里面呢还会继续升息一到两次，而相信明年会逐步提高，回到百分之三的水平。无论如何，马来西亚现在已经进入后疫情时代，人们展开报复性的消费，这将支撑国家经济。对企业来说是好事，就让我们看一下接下来整个市场会对这次的升息有什么反应。锁定 Melody， 明天继续有专门给中小企业的单元节目。小马一起谈。国航，在考虑到我国经历两年的疫情之后，现在正式步入了复苏期，所以在前不久就决定升息。一般认为，在经济稳健下就必须逐步升息，而不是等到通货膨胀很高的时候才这么做。有经济学家就认为，国家的经济逐渐复苏，各行各业都有了。好转的趋势，升息只稍微增加成本，企业还是有能力抵消。因为除了银行升息，企业也要面对原料、劳工还有营运成本增加的问题。所以对经商经验丰富的商人来说，他们会自我调整应对升息的效应。而国行不可能永远维持宽松利率政策。如果预测经济会逐渐好转，国行一定会再调高隔夜政策利率。所以大家必须做好国家银行再度升息的准备。话虽然这么说，但。但是现在大部分的人都是勒紧腰带过日子，老板也一样。尤其过去两年的情况，已经让人捉襟见肘，顾此失彼。本来投入好要好好做电商，但是电商的生意每况愈下。现在呢，你要做转回实体生意，又拿不出这笔预算。而升息是为了控制通货膨胀，是不是可以达到预期的效果？这都还有待观察。从今年一月开始呢，我国每个月的通胀都介于 8% 到 10%， 这是因。因为货源太贵，甚至出现了有钱买不到货的现象。而政府以银行升息是希望抑制通货膨胀，但是如果运用不当，可能有利变成了有害。而现在政府只能控制通膨，离经济复苏其实还有很长的一段路。现在我们就可以注意到，食物供应链出现了断层，一些食物已经涨价。卖炸鸡的快餐店是可以没有鸡肉的。Roti c h a n n e 也因为面粉的关系涨价了，所以现在相信接下来各样的商品都还会陆续涨价。明天再跟中小企业分享，现在的招聘员工也是涨价了，而且高出以前六倍的价格，到底是怎么回事？锁定 Melody 小马一起谈。过去三天呢，聊了关于国建行生息对企业的影响。另一个会让做生意朋友跳脚的就是请人的压力。这个压力呢，除了普遍上的找不到人，还有征聘的成本已经比过去高出至少六倍之多。零工经济崛起，很多人都已经觉得不必再找一份全职的工作都能够养。活。我自己再加上疫情改变了经济结构，目前人力市场出现了“工找人”而不是以前“人找工”的现象，而且要找到一个对的人，中间可能要花一大笔钱。企业除了得花更多的钱去请员工之外呢，过程中的面试开销、培训的费用、犯错的成本、个别征聘广告的渠道费用，还请来了才发现不适合，结果要再重新做回刚刚说的这些步骤，浪费时间也浪费金钱，这些都大。大大加重了征聘的预算，不只是这样哦，也因为现在是公找人，所以很多的打工族都不担心自己会失业，想辞职就辞职，导致企业面试的次数也增加，应聘开销自然也上涨。根据 JP h 依据他们为中小企进行的征聘成本演算，就发现蓝领阶级的征聘预算比过去至少增加了六点三倍。不过不少的公司因为对于征聘成本的结构不太了解，所以依然没有意识到这一点。征聘成本的高涨绝对是一个不健康的现象，因为它会影响公司的盈利。那公司未来要怎么消化这些成本？也许到最后就是整个社会和市场来承担。东西未来只会越来越贵。明天再来跟你详细解读一下为什么请人的成本越来越高。锁定 Melody 小马一起谈。现在做生意都好辛苦，如人饮水，冷暖自知。很多人看到疫情后市场大开放，就以为做生意现在是赚大钱。但这个听起来是好笑又好气，因为事实根本不是这个样子。现在在人力成本的管理是非常压力的。疫情数字下降，确诊的人感觉好像少了，但是雇主还是需要承担员工的健康成本。像是如果真的又感染到 COVID-19， 就没有办法开工，这些成本再加上医药费、隔离成本等等，这些都是钱来的。而现在虽然说五月大开放，但是口罩、洗手液、消毒、做 self test 这些防疫 SOP 还是需要做到位，也是一笔开销。而昨天提到呢，请来。蓝领阶级的成本已经比过去提升了 6.3 倍，像是最低薪金制开跑之后，过去蓝领的月薪一千一百到一千两百块钱，已经提高到一千五百，这意味着单单是月薪的成本就提高了百分之二十五到百分之三十六。哎，这个不夸张，更夸张的是，白领阶级的征聘成本会更高。这是因为一般呢，白领阶级都是挖过来的，挖人都要开出更高的价码。如果涉及猎人头公司的话呢，成本则进一步提升。一般猎人头公司会以有关专才的年薪加一个月的花红，得出月薪的平均价码，再乘三，得出猎人头的薪酬。花了这笔钱之后呢，费用缴付了，并不保证这个人哦。就真的能够挨过三个月的 probation 试用期，也没有办法担保这个人未来能够帮公司赚大钱。而另一方面呢，航空运输费在疫情之后呢，也是不断上涨，招聘代理费用呢，也是水涨船高。当然，对雇主来说，请人理所当然是要付出代价，但是付出了这个代价，就需要有关的人才能够为自己公司带来成长，这个才是双向的健康成长。我是小马，经商的环境越来越挑战，听这个星期的内容。可能会让你感觉到很压力，但是不知道的话呢，会更加压力。和你一起共勉之。想要重听回这个星期的单元，可以到 S Y O K Show 来收听 Melody 小马一起弹，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。